0: Истории .док. Рассказываем незаурядное. Меня зовут Артем Буфтяк, и однажды я уже делал эпизоды, посвященные кино. Точнее, кинолентам, которые были потеряны навсегда. О том, почему теряли фильмы, какие ленты считаются самыми разыскиваемыми, а какие волшебным образом удалось найти, вы можете узнать в эпизодах подкаста «Истории.док» под общим названием «Как и почему теряли кино». А в этом эпизоде расскажу про запрещенные фильмы. В России главными причинами утраты кинолент можно назвать войну и цензуру. В первом случае все понятно. Немецкие войска стремились уничтожить советскую культуру, и кино в том числе, бомбя, сжигая и взрывая хранилища и кинотеатры. Однако в случае с цензурой все не так однозначно. Что могло стать причиной запрета фильма в СССР? И как менялась цензура с годами? В чем феномен полочного кино? Почему режиссер мог попасть в опалу, как, например, любимый Сталиным культовый Сергей Эйзенштейн? Об этом я поговорил с кандидатом искусствоведения, историком кино и главным искусствоведом Госфильма Фонда Евгением Яковлевичем Марголитом. Полочное кино или полочные фильмы. Так историки и киноведы называют ленты, которые по какой-то причине запретили к показу и отправили в архив собирать пыль на полке. Причем фильм могли изъять прямо во время его проката или запретить еще на этапе производства. Могли отправить в архив спустя годы после премьеры или на финальном показе специальной комиссии. Коруки мураками писал, «Счастье у всех одинаковое, но каждый человек несчастлив по-своему. В какой-то степени это применимо и к кино. Если успешный финал для кинолент примерно один, это народная любовь, признание киносообществом, государственные награды, то «Путь на полку» У каждой ленты свой, уникальный. Так или иначе, палачом выступала цензура. Но когда она появилась? Фильм – это продукт. В таком государстве,
1: как советское, в авторитарной, тоталитарной системе, продукт шьется из материала заказчика. То есть, речь идет вот о чем о покрое костюма. А костюм чаще всего в такой системе – это военная форма, она э, на всех одна и та же, разнообразие фасонов не приветствуется. То есть речь идет о том, что выстраивается определенный канон. Интереснее другое. Феномен пулки возникает только к концу 20-х годов. И понятно почему. Для того, чтобы канон сформировался – Должен быть процесс создания Должен быть творческий процесс, должны быть разнообразные варианты Из которых что-то будет принято, а что-то будет отброшено Поэтому, собственно, на протяжении 20-х годов почти не знаем отечественных картин, которые были запрещены. Все начинается практически год Великого перелома, 29-й. До этого канона еще не было. Это должен был быть опыт создания нового социалистического искусства.
0: Ну хорошо, если в 1919-м, когда национализировали кино, еще не до конца было понятно, что с кинопроизводством вообще делать. То к 30-м годам было снято уже достаточно лент, чтобы набить руку и понять, какие фильмы нужны советскому человеку. Естественно, по мнению государственной цензуры. Но почему именно на рубеже 20-го и 30-го десятилетий фильмы начинают в массовом количестве отправляться на полку? Фильмы превращаются в инструкции, в иллюстрации злободневных тезисов. Но
1: вот тезисы же меняются, а кино – это производство достаточно длительное. Скажем, и в 1932 году количество невыпущенных картин, по некоторым данным, достигает 40% из всего сделанного. Почему? Пока кино завершили, лозунг устаревает. Понятно, это э, так называемый агит-пробфильм, такая модель, в которой люди не занимаются ничем, кроме того, что выполняют и перевыполняют планы, выдвигают встречные планы. Частная жизнь, как таковая, признается несуществующей. Она всегда в этом кануне будет восприниматься с настороженностью, потому что в частной жизни человек не принадлежит государству, а государство требует его целиком со всеми потрохами. всевластие вот первого варианта канона идет про фильм длится недолго потому что при виде даже того что выпускает публика с ужасом бежит из кинотеатров а это уже начало индустриализации поэтому средства на закупку импортной продукции которая очень ну скажем тысячи две названий за двадцатые годы прошло на отечественных экранах так вот теперь денег нет в основном это только отечественное кино ну сравните 2000 названий в 20-е годы и два 20 названий импортных картин на протяжении 30 х сто раз меньше вот ну и надо же возвращаться и делать это кино привлекательным делать фильмы про живых людей а уже сформировался как вы понимаете мощнейший отряд художников и которые могут создавать и уже создали действительно картины
0: известные во всем мире восхищающиеся мир Цензура, которая сформировалась к началу 30-х годов, чудом не отправила на полку фильмы, которые сегодня считаются классикой и эталоном раннего советского кинематографа. Имя этого чуда – Иосиф Сталин. Которого с появлением
1: звука кино все более интересует. Прямо в Кремле для Сталина, для членов правительства, специальный кинозал, и он старается отсматривать регулярно то, что производится. А производится Чапаев, «Веселые ребята», «Юность Максима». И заметьте, что все названные картины, которые сегодняшнему зрителю, я думаю, все же более или менее памятны, у всех этих картин прокатная судьба висела на волоске. Причем против выпуска на экран Чапаева возражал глава реперткома и полидуправление армии. А почему особенно настаивали? Значит, либо картину не выпускать, либо удалить из нее один эпизод. И знаете, какой? психическую атаку. А почему? Обвинение формулировалось так. Булгаковщина. Потому что противник, белые, показаны не в виде масок, значит, топорщащих усы, оскаливающих зубы и кричащих «Запорюкенари», а серьезных врагов, у которых есть своя идея. Если бы товарищ Сталин не восхитился этой картиной, и руководитель кинематографии Борис Шумяцкий не представил ему вовремя. Неизвестно, что было. Ты понимаешь, что я чапай? А ты? Кто ты такой? Кто тебя сюда прислал? К чужой славе хочешь примазаться? А ну вон из дивизии,
0: Черт, давай, мать.
1: и только вмешательство Сталина, и в случае с Чапайлом, и в случае с «Веселыми ребятами», и в случае с «Юностью Максима» обеспечило этим картинам не только массовый успех, а он был настоящим, но и на официальном уровне эти вот я всякий раз повторяю. Когда, правда, выходит под лозунгом Чапаева, посмотрит вся страна, и культ походы, когда идут колонны с транспарантом, мы идем смотреть Чапаева. Это все организовано государством. Но это в первый раз. А дальше Чапаева идут смотреть во второй, десятый, тридцать восьмой, как товарищ Сталин. Чапаев действительно становится народной картиной. Как и веселые ребята, как и юность Максима.
0: Все эти фильмы оказали огромное влияние на советскую культуру и были признаны мировым киносообществом. Юность Максима и Чапаева любили за человечность главных героев. Это были живые люди, а не картонные, плоские образы большевиков. Но как у Сталина и комиссии могли сложиться разные мнения о фильмах. Разве мог Иосиф Виссарионович вступиться за картину, которая не соответствовала идеологии партии? знаете, в 30-е
1: годы, когда он заинтересовался кино, скорее его роль была положительной, потому что он был заинтересованным зрителем. А Троцкий сказал о нем, значит, гениальная посредственность. Но это можно перевернуть вот как. Он был идеальный средний зритель. И его оценки с этой точки зрения совершенно достаточно точны. С одной стороны, особенно Чапаев юность Максима, картины высокоидельны. С другой стороны, картины любимые зрителям. Значит, опять образец найден. А вот когда канонс Формирован, да, тут начинается и в действительно излет кинематографии. Вот тут начинается все по новой. Тут с одной стороны Сталин успокаивается. Новые достижения, середина 30-х, там тридцать шестой, тридцать седьмой, депутат Балтики, Петр Первый, Ленин в октябре. Все нормально, А дальше следует 39-й пресловутый пакт, договор о ненападении с Германией. Все занято, естественно, время международными делами. И рулить кино, он, собственно, или точнее скажем так, он на какое-то время перестает следить столь пристально за
0: кинопроцессом. За кинематографом начинает следить новая комиссия по предварительному просмотру и отбору фильмов запрещают чуть ли не треть от всего количества фильмов в производстве. Иногда и полностью законченные ленты. Ну, например, вот показатель. Запрещается подряд четыре
1: комедии. Комедия о военных сборах, про чудака-профессора на военных сборах «60 дней». Главную роль играет Николай Черкасов, уже в это время сыгравший роль Александра Невского. Комедия об подроме великого Бориса Барнетта «Старый наездник», которую кинематографическое сообщество считает чуть ли не первой полноценной советской звуковой комедии, немного много ни мало, в 1940 году картину показывает, представляет на суд коллег. И «Сердца
0: четырех», также живут, всем известны. Картину «Сердца четырех» поставил режиссер Константин Юдин, позже лауреат Сталинской премии. Сюжет этой музыкальной комедии рассказывает о двух сестрах – старшей – доценте математики, и младшей – студентке, которые влюбляются и попадают в нелепые, забавные и трогательные ситуации.
1: Сердца почему-то у них вызывают у начальства особую ярость. Хотя, естественно, опять же, кинематографическое сообщество этой картине радуется радуется справедливо. Но картину 25 мая, меньше чем за месяц до начала войны, постановлением секретариата ЦК запрещают, потому что жизнь советских людей а в ней показана, как легкомысленное и праздное времяпровождение. Интересная подробность, очень многозначительная. Когда эти все три картины выходят на экран? Ну вот, когда выходят «60 дней» и «Сердца четырех». Вы знаете, выяснилось, там в справочнике стояла дата 9 мая 44 -го года. Вы же понимаете, какие можно уже из этого концепции? А 60 дней с этим профессором, гасирующим очкариком, которого играет Черкасов, в 43 -е. Они пользуются и сердца четырех и 60 дней, между прочим, в те поры, пользуются особенно на фронте, невероятно и Чему опоздали? Я был переворужён. Чем? Чемодан с книгами. Уже легче. С какими книгами, товарищ командир? Я биолог, профессор. Ваша воинская специальность? Ну, я проходил в институте эту... высшую до да, войсковую подготовил? Не войсковую. Совершенно верно. Все ясно. Войск... В строю, стало быть, не были. Нет, не был. На фронте, скажем, боевые киносборники смотреть не хотели с их новеллами, где э, герои, значит, выполняют приказы, там, жертвуя жизнью, значит, во что бы то ни стало. А вот смотрели все это легкомысленно. Война обостряет желание
0: жить и любить. Вот это оказалось необходимо. И все же как можно совсем без комедий. Просто физически невозможно смотреть только серьезные драмы. Долг и верность идеям революции – это понятно, но совсем без смеха тоже нельзя. Неужели советская цензура этого не понимала?
1: Система вообще смеха боится. Она же вся монументальная. Она же официозная. Пройдет еще 10 лет, и на рубеже 40-х-50-х практически комедии вновь исчезнут из репертуара. Я уж не говорю о сатирическом смехе, но вообще смех как таковой, когда советских людей героических советских, а этот эпитет прилагается постоянно. Тот, кто не героический, тот вообще гад, не наш человек. Так вот, когда советских людей показывают в виде комических героев, это ж клевета с точки зрения представителя этой системы. Нет, ради бога, можно будет показывать советских людей, значит, и веселыми, и незадачливыми, появится там, скажем, Гайдай, да, появится его очаровательный Шурик. Не смеяться над святым. Список того, над чем смеяться нельзя, значит, возможно, он не существует в виде документа, но
0: он точно существует в сознании, руководящий в официальном сознании. Казалось бы, но после войны ситуация это точно должна измениться? Теперь-то самое время смеяться и радоваться жизни. Но нет, цензура становится только строже. Сталин изменил свое отношение к кино.
1: А вот после войны он уже смотрит, рассматривает кино исключительно с точки зрения его агитационно-пропагандистской полезности. Если за 10 лет до того, в эпоху управления Шумяцкого, Сталин внятно объяснял свое впечатление, свое мнение, все-таки Шумяцкий был боевой товарищ, тот был товарищ Борис, этот был Хоба, но смотрел он тогда кино 30-е годы с увлечением. Но когда система была выстроена, и он назначил Большакова, просто чиновника, администратора, распорядителя, то ему не объясняли ничего. И вот история. Юткевич снимает в 1947 году кремлевские куранты. Называется его киноверсия «Свет над Россией». И все аплодируют, привозят в Кремль. Сталин то ли не досматривает до конца, то ли поднимается, уходит, ничего не сказал, и все время при этом кашляет, хмыкает. Не ну и понятно, что картину он не принял. И когда режиссер обращается к э, Большакову, а руководитель кинематографии, как раз же и Вазино присутствовал, Большаков отвечает, значит, почему же вы не спросили, что ему не понравилось? Если бы я мог переспросить, отвечает Большаков, такого бы чиновничка Сталин уже не удостаивал объяснений. А уж в тех случаях, когда он сталкивается. С принципиально индивидуальной авторской версии я имею в виду, система сталкивается, и товарищ Сталин. То тут,
0: тут происходит такая история, которая произошла с Эйзенштейном. Но, может быть, цензура осталась благосклонной к любимцам режима? Сергей Михайлович Эйзенштейн, уже в 1935-м заслуженный деятель искусства. В 1939-м режиссер получил звание доктора искусствоведения и орден Ленина за оставшую бессмертной советской классикой картину Александр Невский. А еще через два года был награжден Сталинской премией первой степени. Все за того же невского
1: На защиту, встань! На защиту! Защищаться не умею. Сами бить будем, безмеры бить будем. Дружина твоя, князь, не хуже немецкой. Ружины одна мало. Мужиков подымем. Весне «Врага разобьем!»
0: И вот Эйзенштейн получает новый творческий вызов. По официальной версии, идею снять фильм о Иване Грозном предложил сам Сталин. Ответственным выбрали Сергея Михайловича, который написал сценарий, к слову, также утвержденный лично Сталина.
1: «Покорись церкви, Иван! Покайся! Упраздни опричнину, пока не пришли последние времена! Отныне буду!» Таким, каким меня нарицаете,
0: Грозным буду. Фильм вышел в 1945 году. Съемочная группа получила сталинскую премию первой степени. Для Эйзенштейна она стала уже второй по счету в карьере.
1: Дело в том, что Эйзенштейн мыслил изначально картину Иван Грозный как... Единое целое, и он э, хотел выпустить двухсерийный вот этот огромный фильм одновременно. Но студии. Масфильму нужно было, чтобы закрыть производственный план на 45-й, производственная единица была необходима. И вот на вечере по поводу вручения этих сталинских премий он танцует польку с Верой Морецкой и ему сообщают, что картина в Кремле, и он рушится с инфарктом, полуразорванным сердцем. Зимой 46-го ее смотрели в Кремле. А ему даже не сказали, что какие тучи сгущаются, когда он очнулся с инфарком. Вот он все и дело. Материал если угодно насильственно разделили на две серии, которые выпускаются,
0: значит, как, ну как сериал с продолжением. Есть мнение, что Сталин увидел в фильме аллегорию на собственное правление. Режиссер, якобы, прячет за метафорой критику сталинского режима. Но это не единственная точка зрения. Эйзенштейн делает картину, вовсе не памфлет на сталинскую систему.
1: Эйзенштейн делает картину о неизбежной трагедии самодержавы, единодержавной власти, о одиночестве, которое неизбежно наказан любой тиран. И о том, что его мощь зиждется на истреблении в нем всего человеческого, детского. Короче, он Эйзенштейн систему подвергает анализу. Не знаю, как бы отреагировал Сталин на амфлет, ну, может быть, приказал расстрелять. Но здесь Эйзенштейн, художник и тиран оказываются на не то что на одном уровне, а пожалуй, что художник выше тирана. Напоминая о том, как сформулировал Пушкин в ответ Карамзину тезис? на Карамзинская история России принадлежит царям. Пушкин ответил, история России принадлежит поэту. И я думаю, что потому, именно потому, что Сталин почувствовал, что здесь система является объектом анализа. С одной стороны, ярость, неприятие его, э, неприятие картины, а с другой стороны, он чувствует силу этого художника и уже не может ничего поделать. Он не может его просто-напросто репрессировать напрямую. Желаешь слушать пастыря? Так сиди! Один! Просимый! Обреченный! Как винаемый! Один! Не как царь, как друг прошу старшим временем власти раздавлены. Не бросай меня в одиночестве! Будь со мной! Помогай крепить державу российскую!
0: Картину подвергли жесткой критике, на официальном уровне. Центральный комитет выпустил постановление, согласно которому Режиссер Сергей Эйзенштейн во второй серии фильма «Иван Грозный» обнаружил невежество в изображении исторических фактов, представив прогрессивное войско опричников Ивана Грозного в виде шайки дегенератов, наподобие американского куклу-клана, А Ивана Грозного – человека с сильной волей и характером слабохарактерным и безвольным, чем-то вроде «Гамлета».
1: Здесь, ну интересно, в сорок седьмом году Черкасов, которого Сталин обожал, устраивает встречу по поводу дальнейшей судьбы Эйзенштейновской картины в Кремле. С одной стороны Сталин ждали Жданов, с другой – Черкасов Эйзнштейн. и Вернувшись домой, Эйзенштейн записывает в дневнике «Был у хозяина. Мы не понравились друг другу». Вот это он ощущает себя естественным образом на равных с вождем, а это тот чувствовал, поэтому всякие подлости устраивал тем, кто, понимал, равен ему и не боится, но не мог уничтожить напрямую.
0: Иван Грозный стал последним фильмом Сергея Эйзенштейна. На 51-м году жизни, в феврале 1958 года, режиссер умер от сердечного приступа, но на этом история многосерийного Ивана Грозного не закончилась.
1: Когда в середине 50-х обнаружили, что копия второй серии на линфиме преспокойно лежит. Ее показали Хрущеву, это был 55-й год. Ее показали Хрущеву. Хрущев сказал: Ну, как было, так было. Еще специально собирали в 1957 году историков, которые сказали, что Ну, у нас есть претензии, там, понятно, претензии было, потому что Эйзенштейн не гнался за буквальным соответствием фактов. Он создавал образ самодержавной тирании, да, этой самодержавной системы. Но это выдающееся произведение, и надо сказать, что особого успеха тогда картины не было. Она была и сложна по форме, к ней очень долго привыкали. Она, надо сказать, что она и в кинематографическом сообществе тогда, в середине 40-х, вызвала очень
0: разноречивое мнение. Ивана Грозного вновь разрешили к показу. Но если первая серия уже прокатывалась в кинотеатрах, то вторая впервые попала на экраны только в 1958 году. Причем в оригинальной версии, которая так не понравилась Сталину. Но была и третья серия фильма.
1: Материалы третьей серии, то есть материалы не вошедшие, а он думал еще о третьей серии. И там было минут сорок, по-моему, не меньше. Так вот, материалы третьей серии в 50 году были уничтожены, сожжены во дворе линфильма. Как вы знаете, пленка тогда была горючая. И большая часть народу была уверена, что это сожгли вторую серию. Да, вот профессор ГИКа светлой памяти, Роман
0: Николаевич Ильин, рассказывал мне это. На сегодняшний день сохранилось всего несколько эпизодов из незаконченной третьей серии. Авторитет и репутация режиссера, конечно, могли защитить от нападок комиссии. Но стопроцентного иммунитета от цензуры не давали. Один из таких примеров – фильм «Огни Баку» 1950 года. Успешного творческого дуэта режиссеров Александра Зархи и Иосифа Хейфица. Сюжет рассказывал о тяжелом труде нефтянников и о важной роли азербайджанской нефтяной промышленности в экономике СССР. Точной причины, за что запретили картину, никто не знает. Возможно, их был целый ряд. Совокупность факторов, которая в конечном итоге оказалась сильнее имен режиссеров.
1: Во-первых, это настолько вынужденная была постановка для тандема Зархи. почему вдруг ведущий режиссер «Ленфильм» оказывается в Баку. Работы нету на «Ленфильме». Да, вот причем это уже так, это работа поперек горла. Что после этой картины они не то, что расстанутся, проработав вместе, значит, это 50-й год, да, а они первую работу совместную делают в 27-м, то есть, ну, считайте, почти четверть века. Работают вместе и не то, что расстаются после картины, они друг друга уже видеть не могут. А что, чего картину закрыли? Сначала там, э, который э, в картине называется Алибала, выяснилось, что никакой не передовик производства, значит, очередной врага, там же были все время интриги, а значит потом значит возглавлявший республику пресловутый Багиров,
0: ставленник Берия, очень быстро слетел. Забавно, что в 1958 году, уже через пару лет после развенчивания культа Сталина, ленту разрешили к показу только после удаления сцен с Лаврентием Берией. Но в фильме был еще Сталин, и вот сцены с вождем как раз не вырезали. Сначала в 1968 году эпизоды со Сталином все же решили удалить. Готовый анекдот. Сколько времени нужно партийным чиновникам, чтобы решиться вырезать сцену со Сталином? Ответ – 10 лет. В это трудно поверить, но бывали случаи, когда режиссер радовался запрету собственного фильма. Именно такой редчайший случай произошел с Григорием Козинцевым, автором такой советской киноклассики, как «Дон Кихот», «Гамлет» и «Король Лир». Другая картина
1: этой эпохи – Белинский. Вот когда предлагают Козинцеву делать эту картину, он приглашает Юрия Германа, и они с таким энтузиазмом, с таким азартом берутся за дело. Это должно было быть авторское кино. Их как начинают прикладывать фейсом, а в это время это не Сталин, это уже отсматривает художественный совет, отсматривает все, начиная с проб, каждый отснятый материал, там тоже по существу киношников нет в этом большом худсовете теперь. Вот. И все приказывают переделывать. А одна дама пишет свой сценарий а Германе. Сценарий абсолютно чудовищный. И им приказывают соединить Герман, тот сценарий, который они писали с Германом, соединить с этим сценарием, этой самой Серебровской. Короче говоря, это был уникальный случай. Вы понимаете, как било по каждому режиссеру, бил запрет его картины. Это была беда, трагедия, катастрофа, но... Козинцев, по воспоминаниям старых линфильмовцев, был просто нескрываемо рад, когда картину положили на полку. Потому что это уже было абсолютно не его детище. Абсолютно исковерканное, искореженное. Он потом, и 20 лет спустя, он писал об этом с ужасом и отчаянием, об истории этой картины. Он слег после этого в больницу. Нервные истощения. Он уже думал о том, что в кино вообще не возвращаться. Он уже еще успешно работал в театре. И когда в начале 70-х годов появилось сообщение возвращается не только идеология сталинских времен, но возвращается соответственно и кино сталинского времени, его возобновляют. Ему сообщается по просьбам зрителей повторный тираж фильма «Белинский». Он пишет тогдашнему председателю комитета кинематографии романово письмо с требованием. Ни в коем случае это кино. На экран не выпускать никакие зрители, просить о выпуске этой картины. Никакие нормальные зрители не могли никогда и ни за что. Конечно, его не
0: изучая трагичные судьбы кинолент которые запретила цензура может показаться что палачей с комиссии зарубили фильмов чуть ли не больше чем в итоге вышло в прокат а архивные полки буквально ломятся от шедевров но может многим картинам и правда место на полке когда мы
1: с Вячеславом Шмыровым стали 30 лет назад раскапывать историю полки, мы-то думали, что там невероятно чего есть, невероятные сокровища и откровения. Выяснилось, отнюдь нет считалось, Ну, если ты посмотришь, любая картина запрещенная, она, значит, главное, идейно не выдержана. Ты ее посмотришь, она ж тебя... Вот ты можешь заразиться чем-то, не тем, да? При том, что, повторяю, как человек это пересмотревший в подавляющем большинстве, то, что сохранилось, по крайней мере. Скажу вам, что там такое количество барахла, глаза моего мы не видели.
0: Оттепель, застой, перестройка. Такие разные советские эпохи и такая разная советская цензура. Из-за чего запрещали ленты Андрея Кончаловского, Алексея Германа, Киры Муратовой и других известных советских режиссеров. Что могли сделать с фильмом, если антисоветским элементом признавали не режиссера, а актера, который играл в картине? Почему чиновники поялись режиссера Александра Оскольда и как упоминания о вышедших лентах пропадали отовсюду? Об этом мы поговорим в следующих эпизодах подкаста Истории. Док о запрещенных советских фильмах. А с вами был Артем Буфтяк. Напоминаю, что экспертом эпизода выступил историк кино Евгений Яковлевич Марголит, главный искусствовед госфильма фонда. Подписывайтесь на подкаст в приложениях Яндекс Музыка, Apple Podcast и Spotify. И смотрите хорошие советские фильмы.